0: Ben ritrovati a connessi, un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è un disegnatore. Prima di scoprire l'esistenza della carta, pensate, aveva interamente ricoperto di coloratissimi disegni le pareti della sua cameretta. Immaginate un po' i genitori. A salvare i muri di casa arriva qualche anno dopo la passione per i fumetti. Ne divora di tutti i tipi, Barbapapà, Linus, Spider-Man e naturalmente Topolino. I suoi i suoi maestri sono Giovan Battista Carpi e Andrea Freccero, collabora con Topolino producendo storie, copertine, illustrazioni e progetti per l'estero, ha lavorato anche per Geronimo Stilton, collaborazioni con Costa Crociere e Bonelli. oggi è seguitissimo e apprezzatissimo per la sua arte, premio Ujanku per il fumetto umoristico ricevuto a Rapallo nell'ambito della mostra Rapalunia, ho il piacere di connettermi con Francesco Dippolito. Ciao Francesco e benvenuto a Connessioni.
1: Buongiorno Filippo. Buongiorno
0: a Oh, benvenuto a te. <ride> Credo spero di aver riassunto un po' la tua carriera artistica, anche se ci sarebbe tanto da raccontare. Allora, mettiamoci metti, comodi. Mi presento,
1: mi presento male perché se, se la prima cosa che è stata detta, è che ho disegnato sulle eh, pareti di casa, non mi inviterà più a pranzo. Eh, <ride> e,
0: infatti, adesso con la prima domanda, ci risponderai per bene con i dettagli. Allora, pronto per partire per questo immaginario salto indietro nel tempo? Certo. Ok, allora ti invito ad allacciarti le cinture di sicurezza, vai, non sento il click, vai, <ride> la nostra <Fatto>. destinazione <ride> Ok, e la tua infanzia, che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi? Allora, il... iniziamo dalla cameretta. Ero...
1: <ride> sì, sì, ma iniziamo da, da, dal fatto che ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno lasciato libertà diciamo, di esprimermi, no? mm-hmm. per, eh, probabilmente anche per loro per capire in che direzione volevo andare e, e questa libertà mi, mi è stata permessa nonostante chiaro, chiaramente gli studi e cioè. i doveri di, 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 di ciascuno eh, fino alla maturità quando poi coraggiosamente diciamo, anche, insomma, ho scelto una strada poco, diciamo, poco battuta che è quella, quella di diventare un disegnatore di fumetti Eh, quindi insomma eh, sarà banale ma diciamo i miei esordi devo dire grazie comunque anche al coraggio dei miei genitori che mi hanno hanno creduto, diciamo, in queste fantasie di. di, di e eh, diciamo, che non è no, neanche eh. da
0: tutti, no? perché per alcuni no. è solo una passione.
1: Sì, sì, però diciamo ecco nel, nel mio iniziare a pittare diciamo, le, le, le camere <ride> le pareti della, della stanza come se fosse una grotta, <ride> diciamo, sì. del, del neolitico. <ride> eh, no, beh, già lì ho iniziato a vivere le prime avventure. Perché facevo guerre spaziali fra robot, eh, personaggi vari mi inventavo e quindi diciamo, i miei primi fumetti sono stati su muro <ride> non su pagina
0: <ride> ma sono rimasti?
1: <ride> ma guarda no cioè, n- n- niente, certo che vabbè, ormai era ca- casa beh, sì, l'ho, l'ho abbandonata ma a eh, un certo punto diciamo eh, si è deciso di coprirla con una carta da parati più, più dignitosa e, <ride> eh, quindi eh, non beh. so
0: non so Va bene, va bene. <ride> Francesco, allora, parliamo del tuo esordio sotto datato 2000 con una serie di auto conclusive, sì, eh, storie sì, conclusive, sì, ma sì. la prima storia è Quicco qua e l'oro metropolitano uscita ne- sul giornale nel 2002. Che ricordi hai sì. dei tuoi esordi in Disney?
1: Sì, ho ero... di- di ricordi diciamo emotivamente forti. Allora, avevo già, diciamo, già frequentato molto Giovanni Battista Carpi, che però poi ahimè nel frattempo era ah, morto... Un nome così
0: pure tu? Eh? Cioè uno così. Eh, sì, è stato un
1: grandissimo maestro <ride> eh. che mi ha aperto diciamo, la testa, più che insegnarmi diciamo, una tecnica, eh, è proprio una questione proprio di approccio mm-hmm. anche mentale e mi ha permesso di riscoprire anche il divertimento nel disegno perché è stato un periodo in cui soffrivo un po' no? la, la mia, eh, diciamo, le mie mancanze tecniche mie... non avevo fatto neanche il liceo artistico quindi mi sentivo un po' indietro insomma eh, è riuscito a, un po a far riaffiorare nuovamente il, l'aspetto giocoso a volte e c'è il talento
0: forse ma il maestro Battista Carpi, no? Giovanni Battista Carpi è riuscito è a tirare fuori il talento probabilmente no?
1: A, a ritirare fuori quella mm. gioia diciamo fa- fanciullesca che si era un po' persa mh, nei momenti in cui si stava faticando molto no? a imparare diciamo le tecniche le, le... E, beh, in quel periodo lì poi ho anche conosciuto Andrea Fracero mm adesso direttore artistico di Zapolino, un grandissimo copertinista, disegnatore, amico, e che anche lui mi ha dato una grande mano no? a, a, a portare avanti anche questa passione, finché a un certo punto si è valutato che la qualità del mio lavoro insomma, fosse eh, adeguata, allora insomma, sono, sono andato a Milano a presentare mitavoli, le metà e le ha viste la direttrice di allora, Claretta Moci, eh, Ezio Sisto, eh, che era una figura importantissima all'interno della redazione e insomma mi ha dato fiducia per me è stato uno dei momenti di, di gioia massima insomma non, 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 cre- non, non stavo nei vestiti non, eh,
0: Immagino. <ride> non,
1: non, non so esprimerlo eh, perché veramente questa, era, era
0: questa prima storia di qui qua il loro metropolitano ricordiamo è stata una tua opera eppure ti è stata assegnata.
1: è stata la prima sceneggiatura eh, che ho avuto in mm. mano diciamo in realtà di, di storia lunga perché mm-hmm. eh, insomma ho, mh, avevo fatto prima giusto queste auto conclusive no? questa era la prima storia che io consideravo effettivamente eh, il mio vero esordio no? eh, 16 pagine eh, mm-hmm. con qui qua qua eh, che ho fatto con da miniaturista, cioè ci ho messo non so quanto, no? adesso sono un disegnatore discretamente veloce ma una lentezza incredibile nel, nel ridisegnare non ero mai soddisfatto e allora non c'era neanche internet quindi ho mandato dei fax con, con le, le oh, prime matite in, in attesa diciamo di una eh, diciamo, valutazione diciamo del lavoro ma è andata, no? ho ripassato le tavole non, non ricordo quando ci ho messo ma credo molto e, poi c'è anche la, la port-
0: te, l'attesa che eh, c'è cioè tra il consegnare, le completa e poi la pubblicazione sì. effettiva, quindi anche quell'ansia, no? eh, diciamo quando esco ci è voluto esco, un po'
1: eh. ci è vol- voluto un po' e e quindi sì, sì, poi fondamentalmente uno eh, anche nel momento in cui mh, si è consegnato già ci si, si sente in qualche modo soddisfatti, ma finché non si vede poi il topolino in edicola non ci credi, no? Salvo <ride> dire. Non, non, non riesci completamente a dire ma l'ho fatto, ero io, sono andato lì, loro c'era la redazione, l'ho visto finalmente sul topolino, ero...
0: Beh, è sì, una grande grande ah, eh, emozione Settimo cielo, sì, ah, sì, 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 sì Francesco, se ti nominassi invece Double Duck Cosa ti viene in mente? Dal punto di vista creativo, cosa è stato per te? Beh, per
1: me è stato un proprio un passaggio nodale Perché mh, Double Duck eh, è stato un progetto che ho amato molto E poi ha permesso, un po' su Topolino Un certo tipo di sperimentazione mm-hmm, Specialmente sul, sulla gabbia sul, Che... La gabbia stopolino, per chi non, 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 non lo sapesse, è abbastanza classica, no? è suddivisa su tre strisce, due vignette solitamente per striscia e, e così va dall'inizio. Mm-hmm.
0: Double Duck
1: ha sfondato questo canone. E è andato un po' più verso diciamo la, la struttura cioè, all'americana del no? certo. comic book eh, ripeto pc c'era già stato mm-hmm. e aveva già fatto i suoi miracoli con i grandi disegnatori grandi disegnati però ecco mai su topolino eh, soltanto sulle riviste che pc era già un formato americano come proprio come struttura quindi e non poi sommato... prima ecco, una
0: prima sì. sperimentazione possiamo
1: mm. una prima sperimentazione poi paperino insomma in quel modo lì poteva anche esprimersi in maniera anche un po' più avventurosa, un po' più potente, era un, era un agente segreto, poi c'era questa bella che, anche lei, è agente segreto, eh, che faceva spesso il doppio gioco, quindi non si capiva mai se era una buona o una cattiva. Insomma, sì. storie intense, belle, divertenti. E assolutamente
0: molto. piacevoli, soprattutto, da leggere. Francesco, ti andrebbe di raccontarci un aneddoto, un episodio legato ad ognuna delle serie che ti sto per nominare? P.K.? <ride> Donald Quest e Ducktopia iniziamo con PK?
1: sì certo eh, la prima esperienza di PK è stata forte perché era la prima volta in cui volevo dimostrare di essere Bravissimo, (ride) (ride) e e, e, quando succede quello, poi l'esperienza dopo un po', eh, tutte le volte che che, che uno dice: 'Stavolta qua lo voglio fare bene', è la volta in cui si cade in maniera miserevole. Per cui ero partito con fanfare dicendo: 'Faccio'. Sono riuscito a portare diciamo, a casa diciamo, il, il lavoro e sono soddisfatto di quello che avevo fatto Però allora tecnicamente era ancora un po' fragile Mi mm. piacerebbe di disegnarlo tanto perché avevo un sacco di idee belle ma non riuscivo a metterle in pratica.
0: Beh ci sta forse anche un po' no, l'emozione del momento, non so come definire sì. questo.
1: Consideravo anche quello, ogni volta insomma, che, che ho affrontato un nuovo progetto l'ho sempre considerato un un esordio in qualcosa di
0: di, di nuovo. Come è andata invece con Donald Quest?
1: Allora, Donald Quest eh, era era un progetto nato anche anche già per l'estero, era era strutturato in maniera diversa eh, ed era un lavoro di squadra fatto con amici. Uh-huh. perché eravamo tutti diciamo, liguri intendo, eh, stavo per dire genovesi ma poi c'era anche Stefano Zanchi che lui invece è d'Imperia quindi è una solo, un gruppo di amici che si stima, che si spalleggia che, eh, che fa insieme una storia divertente no? come, come, um, come Donald Quest a supervisione di tutto c'era Stefano Ambrosio uh-huh. con cui è stato tanto piacevolissimo lavorare perché c'è anche un, un, un buon scambio e lui ci ha lasciato a un certo punto carta bianca perché ha visto che ci stavamo divertendo. Il progetto è stato È venuto molto bene l'idea anche di iniziare con delle splash page da esterno. Concordo anch'io. (ride)
0: <ride> Ti posso eh, assicurare eh, che tra allora sei goduta anche te, mi fa piacere <ride> e terminiamo questo viaggio fumetti con Dactopia o Dactopia?
1: Bah, allora, guarda, io ripeto: ho sempre eh, pensato che si dicesse Dactopia, però, Dactopia. tantissimi eh, lettori quando li ho incontrati mi parlavano di Dactopia. Quindi, qualche dubbio me lo sono posto io.
0: Comun- <ride> Però, abbiamo <ride> comunque... inteso qual è la serie, ecco, sicuramente. Sì, 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 sì.
1: Forse è il progetto che mi ha divertito di più
0: che ricordiamo mm, con Licio Troisi e, e Francesco
1: esatto, esatto Patigliani. loro due insieme hanno creato questa um, sinergia straordinaria mm, quando ho letto le, la sceneggiatura ho detto è una bomba sto pazzi e, <ride> ma guarda sì ma poi a un certo punto c'è, c'è proprio un, un momento in cui non ti aspetti un colpo certo. di scena straordinaria e, mm, che non diciamo
0: perché altrimenti invito, c'è anche invito chi, eh.
1: chi, chi non l'avesse mm. letto insomma, cioè, è uscito anche diciamo, in, in una confezione e Deluxe, la, no? la la storia con mm. la è una storia completa. Quindi la storia completa. E, beh, insomma, mi sono proprio divertito. Tecnicamente riuscivo ad esprimere quello che volevo, insomma, e quindi ho potuto dare eh, anche graficamente già mh, quello che desideravo senza, senza limiti eh. e... Beh
0: anche lì ti sei divertito con degli scenari meravigliosi eh?
1: Sì, sì. splash page eh, la possibilità anche di inventarmi cose assurde in... e con Francesco Artibani con cui ho avuto costan... quotidianamente quasi un contatto con lui dove... che mi fomentava, ma sì va bene vai avanti <ride> delle volte cambiavo anche leggere ma va benissimo se... Vedeva che mi divertivo, allora mi, mi, mi caricava. Ti
0: dava anche massima libertà di espressione creativa. Sì, 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 sì. Sguardo e... sul futuro, su, questo, su questa serie.
1: Beh, eh... C'è, c'è parecchio futuro su mm. questa serie e insomma, ehm, molto spesso ecco, quando uno eh, conclude una serie di un certo rilievo no? anche, dal punto di vista più che altro anche narrativo, al di là dei disegni, si pensa che delle volte non ci sia più niente da dire no? eh, riguardo a questa serie. Invece,
0: e invece no, molto, perché ci aspettano decine e decine di altre puntate, sì. c'è,
1: ma, ma no, così tante no,
0: <ride> ma saranno ovviamente meno
1: quattro puntate in importanti che sono da leggere perché anche se qua sono una bomba veramente che Io...
0: okay, poi tra l'altro abbiamo da, anche da, avuto il modo dico, durante e... Lucca di conoscere anche qualche dettaglio eh, sì. in più
1: e, e come disegnatore devo dire ho, ho fatto il possibile perché anche l'occhio avesse la sua parte
0: guarda e su questo non abbiamo dubbi oltre a questa serie hai lavorato ultimamente a?
1: beh sì, K di, eh. Eh, la mia prima storia di, di, diciamo ambientata nel West no? poi K sta per Klondai Mm-hmm. Eh, ormai si è capito una Come... visione mh, molto tradizionale della vita di, di, di Paperone nel Klondike eh, scritta da Luca Barbieri che oltre a essere un grandissimo appassionato Disney lui bazzica anche diciamo in Bonelli no? certo. eh, fra Tex Wheeler eh, Dragonero insomma
0: ehm, ha scritto ne un bellissimo romanzo
1: di San <ride> eh, Diego West Firefinger exactly. eh, gli faccio un po' di pubblicità insomma fra Disney e Western era nel suo e effettivamente ha sfornato una, una bellissima storia.
0: Una storia tra l'altro che troviamo in un numero speciale di Topolino dedicato ai 100 anni Disney, esattamente il numero 3543 con una bellissima copertina vintage curata da Andrea Freccero. Ovviamente il numero è sempre ordinabile dal sito di Panini Comics e ne approfitto per ringraziare la redazione stessa di Topolino che ha eh, segnalato il nostro podcast Connessione all'interno dell'agenda della settimana. E torno subito a riconnettermi con te, caro Francesco, perché vorrei ricordare anche un bel cofanetto da collezione.
1: Il, um, il cofanetto che adesso ognuno di voi spero abbia a casa.
0: Cioè Ovviamente non è un obbligo, è un invito ovviamente.
1: no, 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 no è un invito sì, sì, amichevole e, no, va bene, insomma è la raccolta delle belle storie che sono uscite sia su Topolino sia un po' in giro per tutto il mondo e che festeggiano i cento anni di Disney no? e, e io ho avuto la fortuna, insomma, di essere uno degli autori scelti per questa storia qui, scritta da, da Francesco Artibani eh, una sceneggiatura tra l'altro particolarmente vulcanica eh sì. e... E anche lì insomma, è stata, mi ha dato l'opportunità di fare, anzi ancora di più forse che su storie diciamo, regolari, una sperimentazione a 360, anche nel colore, nell'utilizzo delle texture. Non voglio dimenticare la grande mano insomma, che mi ha dato anche eh, chi ha ripassato insieme a me le tavole, cioè Lucio De Giuseppe. Eh, trovo sempre spiacevole non eh, rischiare di dimenticarmi di chi invece ha, ha contribuito molto a rendere il mio lavoro migliore eh.
0: beh il team eh, creativo eh. di un uh, giornale parliamo adesso di Topolino ovviamente del settimanale di Topolino è ricchissimo di persone che lavorano eh, sì, sicuramente sì, sì, tra coloristi mi, si pone, mi sono dimenticato eh. <ride> sì, sì. però la cosa bella è che adesso finalmente anche su Topolino ci sono i nomi, ecco prima non c'erano sì. ricordiamo, c'erano queste storie pubblicate e di chi era? dovevi riconoscere il tratto a volte ecco del disegnatore e adesso
1: ci sono, <ride> ci sono anche i nomi dei coloristi esatto eh? esatto. E... Quindi c'è stata un'ulteriore diciamo, maturazione insomma, del, dei, nei, nei credit di Topolino, molto importante.
0: Francesco, dopo una serie di incontri, fumetti, eventi, tra i tanti volti incrociati ad oggi, quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Eh, allora, eh, sicuramente eh, trovare, eh, conoscere dalla parte diciamo, del professionista... I grandi maestri che, che io ho seguito per una vita, eh, aver la possibilità di aver potuto parlare con Cavazzano, con De Vita, eh, i, i, i contatti comunque umani che, che, che ho avuto nel corso di questi anni con, con tutti i professionisti, devo dire, anche quelli che eh, attualmente lavorano in maniera massiccia su Topolino e che, di cui ho una grandissima stima. Ognuno mi ha lasciato qualche cosa un altro tipo di esperienza molto arricchente è stata in contemporanea anche l'insegnamento. Mm, Io nel frattempo certo, mi sono messo anche a insegnare e eh, ho scoperto quanto ho imparato dai ragazzi. Quindi in realtà sono stato pagato per imparare, per imparare. <ride> e, no, e non per <ride> insegnare. Esatto. Insomma è stato, è stato molto molto utile e per questo anche se sono un po' severo, si dice li, li devo ringraziare.
0: Beh, ma ci sta, insomma, un po' di regole, no? Vanno sempre bene. Francesco, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Guarda, eh, un mondo senza (ride) confini, senza bandierine, senza, eh, senza limiti, senza... Libero certo. eh, dove non ci si eh, non ci si vede come membro di un gruppo, ma ci si vede come
0: Senza differenza, di, un, ecco.
1: di un mondo esatto. È il mio sogno per me, e specialmente per mia figlia, Beh, per il futuro. Credo
0: che quindi. sia il sogno un po' di tutti. Dai. Io generalizzo spesso questa. questa me, lo auguro, eh?
1: me lo auguro. Me lo auguro, me lo auguro di ragazzi con cui io ho a che fare. Insomma, mh, sì
0: sono contento sì. di ascoltare questi, queste visioni del futuro quindi questo aiuta anche a capire che non siamo tutti cattivi <ride> e che invece <ride> no, non... in molti teniamo alla nostra, alla nostra terra che insomma è la casa comune che appartiene a tutti sì. Francesco, c'è un brano musicale a cui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: Allora sì, io sono sempre stato un appassionato ascoltatore di Cinedo Connor, oh, e recentemente è mancata e mi è dispiaciuto moltissimo, per cui ho pensato a lei e ho pensato a una canzone che era nel suo primo disco dell'Ion mm-hmm. eh, and the Cobra e la canzone si chiama Troy, Guarda. perché eh, essendo molto sì. giovane, pur essendo molto giovane, aveva già mh, fatto un disco potentissimo.
0: Guarda, concordo la tua scelta perché piace anche a me e e la vogliamo ricordare così perché è stato un artista davvero che ha lasciato il segno, sarai d'accordo con me. Grazie Francesco per la tua disponibilità, a te e ai nostri ascoltatori come sempre auguro buone storie e buone connessioni.
1: Arrivederci a tutti
0: ed era Francesco Dippolito, ospite di Connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo i nostri siti ufficiali filippogigante.it e gigantestudios.it, un ringraziamento al partner ufficiale Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, semichele Michele Monopoli, al patrocinio del Comune di Alberobello e a tutti voi ascoltatori sempre più connessi. Grazie per averci ascoltato e alla prossima connessione. Restless night We were so young Then we thought that everything we could possibly do was right And we moved Stolen from our very eyes And I wondered where you went to And tell me when did the light You'll return, let me be the phoenix from the flame. You will learn, You'll, rise. You'll return, uh, being what you are. You. I swear Condividi e vota il podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate.